0: et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je pense que vous ne devinerez jamais d'où est-ce que j'enregistre cet épisode de podcast. Après l'armoire à Bali, me voici dans ma voiture en France. <rire> C'est trop compliqué d'enregistrer un épisode de podcast en ce moment parce que ben, on n'a pas de logement à nous pour l'instant. Donc on est euh, chez la famille et. Euh et donc, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a toujours du monde autour et j'ai pris un petit peu de retard, je vous avoue, sur les enregistrements de podcasts. J'avais envie d'enregistrer. Euh, là, on est en train de travailler au bureau euh, de Étienne, qui est mon mari, pour celles qui ne le savent pas, qui a son bureau à lui avec euh, ses associés. Et en fait, je me suis dit « vas-y, je vais enregistrer l'épisode de podcast dans la salle de sport qui est juste en dessous du bureau ». Et en fait ça résonne un max et je me suis dit mais bah en fait euh, j'ai pas d'autre choix que d'enregistrer cet épisode de podcast dans ma voiture donc euh, j'espère que le son sera bon. Je leur ai emprunté leur micro parce qu'ils font aussi euh, du podcast euh, donc le son sera sans doute différent mais j'espère qu'il sera tout aussi bon peut-être même meilleur parce que leur matos est vraiment pas mal. Donc voilà en direct de ma voiture, pour vous parler de cette saison de la Vierge, pour vous parler de routines à mettre en place, pour vous parler de manifestations, pour vous parler de tout plein de choses autour de ces thématiques. Hein. C'est la rentrée, donc on a envie de reprendre des bonnes routines, de passer à l'action pour entreprendre, de se réorganiser, d'arrêter de procrastiner, de mettre en place des petites routines pour soutenir notre notre processus de manifestation, et donc ça ça veut dire ben, clarifier notre vision. Donc je vais vous parler de tout ça dans cet épisode de podcast c'est tout pour cette intro si jamais l'épisode vous plaît, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant. et si vous avez envie de soutenir le podcast Pouvoir Cacher, il vous suffit de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est-à-dire Apple Podcast ou Spotify puisque ce sont les deux seules plateformes sur lesquelles on peut laisser un avis. Donc voilà, merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire et sur ce je vous souhaite une merveilleuse écoute Avant de commencer vraiment cet épisode de podcast, j'avais envie comme d'hab de vous faire un petit retour sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, rapide, euh, voilà. Puisqu'on est rentré en France, on est rentré de Bali, euh, là où on a vécu pendant 7 mois. Et on est rentré en France pour diverses raisons, dont le fait que on avait tous les deux des projets professionnels qui, euh, qui se passent en France, donc notamment moi avec la retraite, et lui qui donne des cours en école de commerce en janvier. Quand je dis « lui », je parle de « mon mari (rire) ». Euh, et du coup en fait on devait rentrer et puis euh, on commençait à se dire en fait que c'est bien chouette de, tra- de voyager mais en fait quand on rentre et qu'on a nulle part où vivre ben, en fait, c'est un peu compliqué donc là c'est la situation dans laquelle on est et, euh, et c'est ce qui nous a fait euh, rentrer de Bali en, fait, en se disant, bon déjà aussi notre visa se terminait mais on s'est aussi dit en fait ce serait peut-être cool de rentrer en France, d'essayer de se poser un endroit dans lequel on pense pouvoir se plaire donc potentiellement la côte basque en l'occurrence euh, c'est un endroit qu'on, qu'on kiffe, dans lequel on a déjà passé beaucoup de temps. Euh, et donc, on s'est dit, pourquoi pas, euh, se poser sur la Côte-Basque pendant au moins un an, voir comment est-ce qu'on s'y sent, et potentiellement investir dans l'immobilier là-bas pour pouvoir avoir un pied-à-terre en France, qui nous appartient. Et puis qu'on puisse voyager, en fait. Et quand on revient en France, on n'est pas dans la situation dans laquelle on est là, qui est honnêtement hyper compliquée. C'est-à-dire que, euh, étant donné qu'on a tous les deux des projets, là, dans les prochains mois, qu'on bouge beaucoup, on était à Barcelone, euh, on on était à Berlin, là on s'en va sur Biarritz, ensuite on s'en va sur Annecy, ensuite on s'en va au Portugal. Mais on n'a pas voulu se mettre dans la recherche euh, d'appartements direct en rentrant, sachant qu'on allait bouger. Et que euh, avec nos projets pro, Enfin moi là je suis vraiment focus et sur euh, la retraite qui arrive au mois d'octobre. Et le coaching Bolly Her qui vient de commencer hier d'ailleurs. Et, euh, et tout le reste en fait c'était compliqué de de se lancer dans des recherches immobilières, sachant qu'on allait avoir la tête un petit peu à droite à gauche, et nous, être à droite à gauche et voyager, etc. Donc en attendant, euh, si vous voulez, on est euh, chez la famille, donc entre euh, Toulouse, là où il y a les parents de Etienne qui habitent, sa maman, son papa, et euh, Axe termes là où il y a moi, bah, mes grands-parents qui habitent. Euh, ben on, a, on habite un petit peu entre ces trois pieds-à-terre-là et... Euh, bien qu'on soit hyper reconnaissant de pouvoir avoir quelque part où habiter, ben honnêtement c'est pas, c'est pas simple parce que du coup tu perds en intimité euh, moi vous voyez avec les épisodes de podcast, ben je galère à les enregistrer parce que euh, si on est à la maison, il ben, y a souvent du monde à la maison ou même là je viens au bureau euh, de mon mari et ben il y a ses associés qui sont là aussi donc je peux pas enregistrer un épisode de podcast avec tout le monde autour qui parle etc donc ça fait que Déjà, niveau euh, organisation, par rapport à ça, c'est un petit peu compliqué. Pareil avec les rituels, pareil avec, euh, avec les coachings. Il faut que je trouve des endroits là où il n'y a personne à chaque fois. Ce qui fait que hier, je suis restée au bureau jusqu'à 20h30, vu qu'il y avait le coaching. Euh, et puis même, moi, je vous disais, euh, niveau intimité, niveau euh, routine, euh, moi, je suis assez... Euh, je suis pas timide, mais je suis un peu... Je suis c'est pas que je, suis, je Oui je suis introvertie, on peut le dire, je suis introvertie et j'ai besoin de passer du temps euh, seule pour recharger mes batteries. Et en fait là depuis qu'on est rentré il y a des trucs tout le temps. Des repas de famille, il faut aller voir Pierre, Paul et Jacques, il y a toujours des trucs. On est toujours entouré de monde. J'ai l'impression qu'on court à droite, à gauche, et en fait je suis épuisée et j'ai pas le temps de recharger mes batteries. Euh, ça veut aussi dire de manger à des horaires qui je j'ai pas forcément l'habitude de manger, c'est vrai que j'aime bien manger tôt, j'aime bien manger ce que j'ai envie de manger. Sauf que là, on est chez d'autres personnes, donc faut aussi savoir s'adapter. Et, et c'est toutes ces routines en fait que l'on a et qui nous apportent une stabilité, ben qui, qui s'écroule et ça demande de trouver l'ancrage autrement, de trouver l'ancrage en soi. Et, et ça a été très dur pendant de nombreuses semaines, c'est honnêtement, c'est toujours c'est pas facile Euh, j'ai pleuré pendant une heure hier soir dans le lit donc c'est pour vous dire Euh, quand on est rentré j'ai passé trois jours d'affilée enfermée dans la chambre avec les volets fermés à faire que pleurer Euh, ce week-end j'ai fait que pleurer, j'ai écrit dans mon journal etc et en fait bah. Ça, ça me pousse à trouver cet ancrage autrement. Donc là, j'essaie de remettre en place des petites routines. Euh, donc, je, j'ai repris la méditation parce que c'est le truc que je peux faire dans la chambre le matin. Il n'y a pas forcément l'espace là où on est en ce moment de mettre un, ma- un tapis de yoga et de faire mon yoga le matin. Et puis, je n'ai pas envie de me mettre dehors et qu'il y ait des gens qui passent pour aller déjeuner ou quoi que ce soit. Et enfin bref, ça rend la chose un peu compliquée. Donc, on s'adapte honnêtement. On s'adapte et on est hyper reconnaissant de... D'avoir des toits au-dessus de notre tête, en fait, d'avoir différentes possibilités pour, euh, pour se loger chez les autres, même si ce n'est pas l'idéal, c'est la solution que l'on a en ce moment. Il faut se montrer patient, se dire que ce n'est pas. Hum, c'est pas définitif comme situation et euh, d'ici, euh, d'ici trois mois, de trois mois j'espère, on aura trouvé quelque chose à nous et on pourra être installé et reprendre nos routines, etc. Reprendre une alimentation qui nous ressemble, des habitudes qui nous font du bien, on pourra retrouver notre intimité avec Étienne. Donc là euh, honnêtement pour le couple aussi c'est pas facile. On a passé trois jours à faire euh, que s'engueuler, à mal se parler parce qu'on est tous les deux tendus, on a on se retrouve pas souvent seul on est fatigué, enfin moi je suis honnêtement je suis, euh, je suis assez épuisée drainée de mon énergie de toujours être euh, en train de faire des trucs, toujours être entourée de monde, j'ai l'impression que ça s'arrête pas depuis qu'on est rentré, il y a toujours un truc de prévu là cette semaine j'ai des trucs de prévu tous les jours tous les soirs, et en fait ça s'arrête pas et, euh, et j'arrive pas à poser mes limites là je vais être honnête avec vous, en fait j'arrive pas à poser mes limites parce que je me dis ça fait 7 mois qu'on n'a pas vu notre entourage etc et j'ai pas envie de décevoir Les autres en disant que non j'ai pas envie d'aller à ce repas, non j'ai pas envie d'aller dire bonjour à Tati Truc, etc. Donc en fait j'accepte, je prends sur moi et au final là je me sens fatiguée et et j'ai l'impression de pas avoir trop de temps pour moi non plus alors que c'est quelque chose d'essentiel à à ma santé mentale et, et donc... Je me suis posée ce week-end, comme je vous disais, j'ai beaucoup écrit dans mon journal intime pour essayer de revoir un peu bah, qu'est-ce que je peux mettre en place pour rendre cette situation plus agréable. Euh, et donc, j'essaie de remettre en place des petites habitudes par-ci, par-là, que je me sens de mettre en place. Et même si c'est pas des, ch- des, grandes, des grands changements, c'est des petits trucs qui, sur le long terme, je suis sûre, vont, créer, euh, vont me faire du bien, en fait. Donc... Euh, Donc voilà pour euh, cette euh, cette petite petite mise à jour, cette petite mise au point de des infos de ce qui s'est passé ces derniers temps. Puis comme je vous disais hier aussi il y a le coaching de groupe Bodley Her qui a commencé et c'était vraiment trop, ouf. je suis trop contente parce que on peut attirer toutes sortes de clients et là j'ai attiré des femmes juste euh, merveilleuses qui se retrouvent sur tout plein d'insécurité et tout plein de peur. Euh, pour celles qui ne le savent pas, le coaching Bodley Her c'est mon coaching de trois mois en groupe euh, qui est vraiment axé sur la confiance en soi pour les chefs d'entreprise, les leaders féminines et donc on revoit vraiment tout ce qui est croyances limitantes, confiance en soi, euh, langage corporel, communication assertive, euh, relation à notre sexualité qui est pour moi quelque chose d'hyper important dans la confiance en soi. Euh, on voit aussi beaucoup la manifestation puisque comme vous, vous le savez, euh, j'ai créé ma méthode de manifestation en cette étape. J'ai aussi créé le programme manifeste qui est vraiment axé sur cette méthode-là euh, que je revois du coup avec les filles à l'intérieur du coaching. Et ensuite, on a aussi une quatrième phase qui est vraiment axée sur le leadership et le confident marketing qui est en gros le marketing, savoir... Savoir se marketer euh, de manière confiante, en ayant confiance en soi, donc euh, pouvoir implémenter des stratégies, etc. Euh, se positionner en tant que leader dans notre industrie pour se démarquer, créer un impact euh, qui change la vie des personnes euh, que l'on accompagne, etc. Et je suis trop contente parce que le coaching a commencé hier et il euh, y a déjà eu beaucoup de prises de conscience. Beaucoup de mots qui ont été mis sur des mots MAUX et, euh, et je sens que vraiment... Il va y avoir des transformations hyper puissantes et c'est ce que je m'engage à faire. En fait, c'est ce qui m'excite le plus dans ces coachings-là, c'est de me dire que je dois tout mettre en place pour accompagner et pour proposer mon expertise, pour proposer des outils, etc. à ces femmes qui me font confiance pour leur faire vivre une transformation en fait qui va leur faire euh, changer leur vie. quoi Et ça, c'est vraiment ma motivation première. Donc, j'ai juste trop hâte de les suivre ces trois prochains mois euh, et de voir toutes les transformations qu'il qui va y avoir. Euh, si jamais vous êtes intéressé par le coaching, n'hésitez pas à m'écrire un petit message. La prochaine session aura lieu euh, début 2024, donc possiblement euh, à partir de la mi-janvier. Euh, voilà, pour l'instant, les instructions elles sont fermées vu qu'on a on est déjà sold out sur cette session cette session là euh, donc voilà j'avais envie de vous proposer cet épisode aujourd'hui parce que vous savez que j'aime bien me baser sur les saisons astrologiques pour vous proposer des épisodes de podcast et comme vous le savez peut-être ou pas en ce moment on est dans la saison astrologique de la vierge et j'avais envie de vous proposer cette épisode de podcast pour vous parler de cette saison et de comment est-ce qu'elle peut influencer notre rentrée. C'est la fin de l'été, on est en septembre. Donc si vous cherchez à démarrer cette période de manière puissante et ancrée, vous êtes au bon endroit dans cet épisode. Restez avec moi jusqu'à la fin de cet épisode puisque je vais vous partager tout plein de tips, etc. pour vous aider à vous créer des routines saines, surmonter la la procrastination et même intégrer des pratiques de manifestation. J'avais envie de commencer donc en vous parlant de la saison astrologique de la Vierge et de ce qu'elle nous apporte puisque vous le savez peut-être la Vierge c'est un signe associé à des caractéristiques telles que l'attention aux détails, la précision, la perfection, l'organisation et la recherche de l'amélioration constante. Euh, Ce qui fait que aussi la Vierge peut être vachement perfectionniste et euh, être beaucoup dans le jugement d'elle-même et le jugement des autres. » Ces énergies, elles peuvent se manifester notamment de nombreuses façons dans notre vie quotidienne en ce moment. Par exemple, vous pourriez peut-être vous sentir plus incline à trier, à organiser votre espace, à peaufiner vos projets ou à rechercher des moyens d'améliorer votre bien-être. C'est une période qui est vraiment idéale pour travailler sur vous-même, sur vos objectifs, être vraiment dans le concret, dans l'organisation, dans les stratégies, dans les systèmes que l'on va pouvoir mettre en place pour atteindre nos objectifs. La rentrée, comme vous le savez, c'est une période de transition qui est significative euh, dans nos vies, qu'il s'agisse de la rentrée scolaire, la reprise du travail, le retour de vacances ou quoi que ce soit. Euh, c'est un moment là où on est appelé à se recentrer et c'est le moment idéal pour réfléchir à nos objectifs et à la manière dont on va pouvoir utiliser les énergies de la saison de la Vierge pour pouvoir les atteindre. Donc prenez un moment pour vous asseoir. Peut-être que vous êtes déjà assis, peut-être que vous êtes en train de marcher, peu importe, prenez quelques secondes là et réfléchissez à ce que vous aimeriez accomplir au cours de cette période de transition. On arrive bientôt à la fin de l'année. Je sais déjà, ça fait paniquer. 2023 est passé à une allure folle. Mais demandez-vous là, au cours des prochains mois, jusqu'à la fin de l'année, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir Qu'est-ce que vous aimeriez concrétiser Ça, c'est une première chose. Ensuite, prenez le temps de vous retourner là, sur les mois passés que vous venez de, de vivre. Qu'est-ce que vous avez déjà accompli Parce que pour moi, c'est impossible en fait de fixer des nouveaux objectifs sans prendre le temps de se retourner en arrière et de voir déjà ok tout ce que j'ai concrétisé. Parce que sinon, ce sera jamais assez. Quand vous allez atteindre cet objectif que vous êtes que vous allez vous fixer, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous l'avez atteint. Donc prenez un temps là pour lister, pour faire une petite liste de toutes les choses que vous avez déjà accomplies et prendre conscience que vous pouvez être putain de fier de vous en fait de tout ce que vous avez déjà mis en place. Et ensuite Commencez à réfléchir, ok, quels sont les prochains objectifs Quels sont les prochains résultats que j'ai envie d'avoir Vers quoi est-ce que j'ai envie de me diriger Pour pouvoir soutenir ensuite ces objectifs, il va être important, et c'est le prochain point que j'ai envie d'aborder avec vous, il va être important de se créer des routines saines. Parce que les routines, les rituels, appelez ça comme vous voulez, c'est un outil puissant pour créer de la stabilité et du bien-être dans notre vie. Pendant la saison de la Vierge, vous pouvez vous sentir particulièrement incline à mettre en place des routines saines et équilibrées qui vont pouvoir soutenir cette vision que vous avez du futur. Donc une fois que vous avez défini les objectifs que vous avez envie d'atteindre les trois prochains mois, posez-vous et demandez-vous, ok, concrètement, step by step, doucement, quelles sont les prochaines étapes que je dois mettre en place Donc déjà il y a ça, et ensuite, quelles sont les routines que je peux mettre en place et qui vont soutenir cette vision. Donc ça peut être des routines, vous créez une routine le matin, méditer pendant 5 minutes ou écrire dans votre journal, vous mettre un nouveau sport, vous mettre à la danse, aller marcher en nature. Essayez de vous créer une routine qui soutienne cette vision du futur. Donc ça peut être une, une routine qui soutienne votre vision du futur, alors se dire, ok, en fait, si je me plonge dans mon « highest self », si je me plonge dans mon « moi du futur », quelle routine est-ce que ce mois du futur serait en train d'implémenter à sa vie si elle avait envie d'atteindre ses prochains steps, ses prochains steps, steps, oui, au, au pluriel, c'est mieux, qu'elle se fixe Donc essayez de vous demander ça. Comme je vous disais, la saison de la Vierge euh, peut faire en sorte que vous sentiez particulièrement incline à mettre en place des routines saines et équilibrées, ça peut inclure des routines matinales comme je disais pour commencer la journée du bon pied des routines bien-être de manière plus générale pour prendre soin de votre santé physique santé mentale ou même des routines euh, de travail pour maximiser votre productivité. Vous pouvez vraiment personnaliser ces routines en fonction de vos besoins et de votre style de vie. Je sais qu'il y a souvent des personnes qui me disent « Ouais mais moi je suis maman, le matin c'est trop la merde, euh, faut se dépêcher pour amener les enfants à l'école, etc. Okay. » Comment est-ce que vous pouvez vous réorganiser pour vous prévoir un temps Même 5 minutes, 5 minutes rien que pour vous avant de peut-être sortir de votre lit le matin. Ou alors peut-être que vos enfants vont venir vous sortir du matin. Ça c'est quelque chose que j'avais vu avec... euh une des femmes que j'avais accompagnée dans un autre coaching qui justement avait des petits garçons et le matin elle disait en fait oui j'arrive à me lever des fois 10 minutes avant et à faire une petite méditation alors à faire des pratiques de libération émotionnelle ou des pratiques d'ancrage etc que je leur partage à l'intérieur du coaching et elle me disait sauf qu'en fait des fois il y a certains matins là où c'est mes enfants qui viennent me réveiller avant même que mon réveil ne sonne et on a établi ensemble et c'est quelque chose qu'elle a essayé et qu'elle a adoré c'est de faire ses routines avec ses enfants donc de créer peut-être une mini-routine les matins là où vous savez que vos, vos enfants vont venir vous réveiller ou vous, vous savez pas forcément mais ils viennent vous réveiller sans que vous ayez rien demandé et vous allez, vous, avez avoir, vous allez avoir prévu une mini-routine de peut-être deux minutes là où vous allez peut-être leur faire répéter des affirmations et vous allez faire cette routine ensemble puis en plus vous êtes en train de, vous, de leur montrer un exemple de routine un exemple positif commencer la journée ensemble de manière ancrée etc... Donc, rien ne vous empêche de faire ces routines avec vos enfants. Ou alors, si vous n'avez pas envie de vivre ces routines avec vos enfants, c'est OK aussi. Et peut-être que vous avez envie de faire ça pour vous. C'est possible, à un moment dans la journée, de juste prendre 10 minutes pour vous, de vous mettre une méditation dans les oreilles. Ou alors, d'écrire dans votre journal intime. Ou alors, je sais pas, ce que vous avez envie de faire, d'aller marcher, peu importe, et de prendre ce temps pour vous. C'est important de prendre conscience que on a tous et toutes le même temps qui nous est accordé dans une journée. Et... Ça sert à rien de dire, ah j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je déteste cette expression-là, c'est juste une question de priorité. Qu'est-ce que je fais passer en priorité Donc reposez-vous cette question pour voir comment est-ce que vous avez envie de vous organiser. L'un des défis auxquels on peut être tous confrontés, c'est la procrastination. Et ça, ça peut être ramené notamment avec l'énergie de la Vierge par le fait qu'on est tellement perfectionniste, ou on a tellement envie que tout soit parfait qu'en fait, on passe jamais à l'action, on met, on lance jamais nos projets, etc., parce que ce n'est pas parfait. Et du coup, je procrastine et je m'auto-sabote. Ça peut être dû à différentes raisons, comme je vous disais, le, perfectionniste, le perfectionnisme, ou alors la peur de l'échec, ou euh, simplement un manque de motivation aussi, peut-être, parce que je ne fais peut-être pas les choses pour les bonnes raisons. Donc, pendant cette saison de la Vierge, je vous, en, je vous encourage vraiment à identifier ce qui peut vous pousser à procrastiner et à développer des stratégies pour surmonter ces obstacles-là. L'énergie de la Vierge, elle est idéale pour planifier de manière détaillée et mettre en place des prises de décision. Alors, profitez-en. C'est la saison de la Vierge. Quand je vous dis la saison de la Vierge, ça nous, à, ça nous touche à toutes et à tous. Donc, profitez de ces énergies pour vous organiser, pour passer à l'action, pour essayer de déconstruire ces notions de perfectionnisme, de peur de l'échec, de peur de réussir, de peur d'être jugé, etc. qui font qu'on va rester dans cette énergie de procrastination. Quelles sont les croyances limitantes D'où est-ce que ça vient Quelle blessure de l'âme Est-ce que ça vient toucher aussi Comment est-ce que je peux déconstruire tout ça pour reprogrammer mon subconscient Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper important. Je le répète très souvent, notamment aux femmes que j'accompagne dans le cadre des coachings. La réalité que je crée, je la crée à partir de ce à quoi je crois dans mon subconscient. Ce que je pense être vrai va devenir ma propre réalité. Donc prenez le temps de déconstruire tout ça mais pour déconstruire tout ça en fait il faut être conscient de, de ce qu'il y a sous la surface et faut être conscient d'où est-ce que ça vient et ensuite je peux mettre en place des pratiques pour reprogrammer mon subconscient que ce soit à l'aide de euh, la PNL ou alors que ce soit à l'aide du detailing des pratiques que j'utilise beaucoup notamment ça que ce soit à l'aide du bressoir enfin il y a pre- plein de techniques pour pouvoir euh, reprogrammer son subconscient et reprogrammer ses croyances. Il vous suffit de trouver la bonne et celle qui fonctionne pour vous, celle qui vous plaît le plus. Parlons maintenant de quelque chose d'excitant, les routines de manifestation. Vous le savez Je pense, j'ai fait plein d'épisodes de podcast sur ça, j'ai créé mon programme sur ça, je m'estime être la queen de la manifestation, et rien de plus, et rien de moins, pardon. Euh, La manifestation consiste à aligner vos actions sur vos intentions pour créer la réalité que vous souhaitez. Comme je vous disais tout à l'heure, on manifeste pas seulement à partir de nos pensées. Enfin, on manifeste même pas à partir de nos pensées. On manifeste à partir de nos croyances. On manifeste à partir de nos croyances subconscientes qui vont venir impacter notre fréquence vibratoire. Et vous le savez, c'est à partir de la fréquence vibratoire que l'on émet que l'on va attirer à nous des choses en retour qui sont alignées à sa fréquence vibratoire. Donc, si dans mon subconscient, j'ai beaucoup de croyances limitantes, j'ai beaucoup de pensées toxiques, si le discours qui tourne en boucle dans ma tête, c'est des pensées de merde, là où je vais me dénigrer, me rabaisser tout au long de la journée, c'est jamais assez, je suis pas parfaite, je suis pas ceci, je suis pas cela, les autres sont mieux, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, comment est-ce que je vais être critiquée, si ceci, cela. En fait, si tout ça, ça tourne en boucle dans ma tête et que j'en ai même pas conscience parce que c'est un automatisme et que je suis en mode robot et que je prends pas le temps de déconstruire tout ça, ça, ça va avoir un impact sur ma vibration. Et c'est la vibration que j'aimais que je vais attirer en retour. Donc, il faut commencer à faire un gros travail là-dessus. Comment est-ce que je peux élever ma vibration sur la vision que j'ai envie de manifester Il y a tout plein de techniques qui existent. J'avais enregistré un épisode de podcast. J'ai créé ma méthode... Là où je vous partage ces techniques pour élever sa vibration, etc., on fait ce travail en profondeur de déconstruction des croyances limitantes, on fait ce travail en profondeur de clarification de votre vision, de redéfinir vos valeurs, vos non négociables... Euh tout plein de choses que je vous partage à l'intérieur de ce programme manifest. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description de cet épisode de podcast si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, si jamais vous avez envie de suivre un framework qui va vous guider du, de, du point A au point B que vous avez envie d'atteindre, euh, c'est le moment d'aller jeter un coup d'œil à ce programme-là. Donc peu importe euh, que vous alliez jeter un, pro, un coup d'œil à ce programme-là ou pas, prenez note de ce que je viens de vous dire par rapport au fait d'élever sa vibration. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être high vibe et tout le temps positive vibes, etc. Ça veut dire que c'est important juste d'être honnête avec soi-même et de se laisser vivre, ressentir ses émotions plus basses pour savoir en fait où est-ce, que, où est-ce que ça m'invite à aller regarder à l'intérieur de moi. Quelle croyance émittente est-ce que ça vient mettre en lumière Vers où est-ce que j'ai envie de me diriger en sachant tout ça. Donc comme je vous disais, la saison de la Vierge, c'est le moment idéal pour inclure des pratiques de manifestation dans vos routines quotidiennes. Sachant que, euh, vous le savez peut-être, ce vendredi, c'est la nouvelle lune en Vierge. On est vraiment sur des énergies de manifestation. C'est le moment Là, avant qu'on entre euh, dans un mois dans la saison des éclipses, pendant la saison des éclipses, on recommande pas du tout de manifester parce qu'on vient pas jouer avec des énergies qui sont si fortes et si euh, qu'on peut pas changer en fait. Donc. Dans un mois, la période de manifestation, elle va être stoppée pendant plus de un mois et demi avec la saison des éclipses. Donc là, avant le début de la saison des éclipses, et notamment avec cette nouvelle lune en Vierge qui arrive ce vendredi, c'est le moment, les gars, de se réveiller et de faire ses pratiques de manifestation. J'organise un rituel de nouvelle lune en ligne ce vendredi à l'occasion de la nouvelle lune en Vierge, dans laquelle je vais vous faire faire toutes plein de pratiques de manifestation avant de justement entrer dans cette saison des éclipses et de tout arrêter. Donc là c'est le vraiment c'est le dernier moment en fait pour se lancer dans tout ça. Euh, donc si jamais vous avez envie de nous rejoindre dans ce rituel de lune qui aura lieu en live sur Zoom ce vendredi de 20h. À 21h30. Pareil, je vous mets le lien dans la description de cet épisode et n'hésitez pas à nous rejoindre. On fait tout plein de pratiques, euh, de la méditation, du brassoir, de la danse extatique. Il y a une guidance avec le tarot, il y a du journaling, il y a un cercle de paroles, etc. C'est un truc qui est hyper complet, euh, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc voilà, ce que je vous disais, c'était que ce vendredi, c'est la nouvelle lune en vierge, donc que vous vous joignez à nous pour le rituel ou pas, faites quelque chose pour redéfinir votre vision, clarifier votre vision de ce que vous avez envie de manier et faire des pratiques de manifestation donc ça peut inclure de la visualisation ça peut inclure l'utilisation d'affirmations positives la méditation Euh, ça peut être de vous refaire un euh, tableau de manifestation Euh, un vision board ce que je veux dire donc essayez de mettre en place ces pratiques qui vont pouvoir vous aider à manifester vos rêves de manière tangible cet épisode touche à sa fin mes petites mais avant de nous quitter j'avais envie de vous faire un petit récapitulatif rapide. La saison astrologique de la Vierge, c'est une période propice à la réflexion, à la création de routines saines et euh, c'est une période qui va nous aider à surmonter la procrastination. Donc profitez de ces énergies pour recentrer votre vision et avancer vers vos objectifs en mettant en place des routines qui soutiennent cette vision-là. C'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous avez trouvé des conseils précieux. Peut-être que vous avez eu des prises de conscience. N'hésitez pas à partager cet épisode de podcast sur les réseaux sociaux en m'identifiant. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Me partager les trucs que vous allez mettre en Place, etc. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et en attendant, restez alignés, restez ancrés, restez confiantes. Prenez soin de vous et je vous dis à dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao